0: 欢迎收看《正常发挥》，我是王又正。好，今天开始呢，大家都要戴上口罩了哈。我们现场的来宾，还有我们所有的这个摄影大哥们，也通通都必须要戴上口罩。哦，当然是为了要防堵疫情，也为了要保护自己，还有我们这些好朋友的身体健康。好，那当然除了口罩之外呢，哦，水神是好东西，所以呢，请大家多喷水神，多喷水神，洗手。哦，请洗手，好不好？这是非常非常重要的。我昨天就跟大家说过了哈，呃，千万不要掉以轻心。但是，但是，我真的觉得也不用过度恐慌。好，比如说今天很多人都来讲说，陈世忠，你搞什么鬼？哦，你冲三小朋友，好搞什么？为什么今天不把台湾升级到三级警戒？哦，听到三级警戒。大家好像觉得说没什么嘛，就是多一个层级而已啊，还好啊。呃，这个呃，这个警戒升高一级，代表陈时中很无能，代表民进党很废物。好事，升越高越好，把民进党从神坛给打落下来。各位，话不是这么说，事情也不是长得你想象中的那样。我要跟各位讲，如果今天台湾真的变成三级警戒，甚至到四级警戒的话，你知道你的生活会出现多么天翻地覆的改变吗？是很可怕的一件事情啊！所以在这个立场上面，我个人会认为，没有必要在这个时候试图要用提高警戒这件事情去凸显民进党的无能，去凸显陈时中。防疫出现漏洞，我倒觉得没有必要。好，因为这是非常非常严肃的问题，也是非常非常严肃的专业课题。哦，所以我不认为这个时候，包含国民党的一些朋友，包含一些网络上的朋友，又很努力的大骂陈时中，大骂民进党，我要三级警戒，我要三级警戒。等有一天真的三级警戒了，你后悔都来不及。因为它不是今天宣布，明天就可以取消的，那会让你的生活非常非常的不方便，会出现。我再说一次，天翻地覆的改变。好，待会我来告诉你什么叫三级警戒。如果真的变成三级甚至四级警戒，那我告诉你，离全台封城、全境封锁、全境扩散就差一步了，那是很可怕的事情。好，不要。有任何人想在防疫这件事情上面，靠着谩骂对方而赚取政治上的红利，绿的一样，蓝的也一样。防疫这件事情，请回归专业。好，我说不一定要到三级警戒，这完全是专业有专业的考量。但是代表哦，没有三级警戒，那我们就安了 ，OK 啦，顶多到二级而已，也没多严重嘛。哦，你绝对。绝对也不能这样想。昨天才告诉你史上最高、史上最惨七例，今天立刻 double 还有剩十六。这十六例里面，都跟我们已知的这些社区或群聚感染源有关系。好，比如说昨天我们讲到的游艺场，哎、欸，好像又有相关的一些确诊个案、确诊案例。而在今天又爆出了一个跟游艺场类似概念。或者说类似性质的场所场域，哎、欸，现在好像疫情也蛮严重的，甚至我跟各位大胆预告，有可能会成为疫情上面的大破口。昨天讲的叫做游艺场，今天讲的叫做茶室，叫做<咳>茶店，好，也有人说叫阿公店，好，当然啦。在名词上面也许不同，但消费的方式大概类似但当中多少还是有一些呃，有的玩比较凶啦，有的没玩那么凶啦。好，大概这样子的差别。好，为什么我要一直强调类似这样子的八大娱乐场所，它特别会出现破口？第一个，你到那里去不会离很远啦。哪管旁边坐的是小姐还是阿姨，你都不会坐很远啦。然后说：“哎、欸、哎、欸，阿姨，你坐那边，你坐在斌哥那个位置，好，你不要不要过来，好，你不要过来，你在那里帮我倒酒，然后帮我倒茶，然后那个把杯子划过来就好。”不可能，绝对不可能。好，一定是靠得很近的。这个时候有一个人出现问题，很容易整家店。都会出现问题，哦，那甚至呢，除了坐得很近之外，哦，比如说你在唱歌的时候，那口水是会喷到麦克风上面的，哦，也很严重。然后可能有一些这个肢体上面的接触，啊、哦，打打闹闹啦，讨厌讨厌，死相死相，啊、哦，等等之类的，哦，很容易造成疫情或说病菌的传染跟传播。再来，会去一家的人，通常会去第二家。因为它都是开在一起的，<咳>好，比如台北市很多很多的地方，不止万花区哦，很多地方其实都有这样子的茶店、茶室，或者说你要讲阿公店也可以，啊，很多地方其实都有。那我去 A， 哎、欸，今天换个口味去 B， 哎、欸，明天去 C 看看吧。大后天，哎呀 ，A、B、C 都去过了，里面的阿姨都不好玩，没有梗，那我去 D 看看吧。所以这样子的消费模式，它会去很多家。换句话说，如果一个消费者身上有病毒，他会带着病毒，除了在 A， 也会到 B， 还会到 C， 还会到 D。再来，在这里头里头消费的人群呐、啊，基本上年纪会偏长一些。换句话说，他们的染疫风险、甚至重症风险、甚至死亡风险，相对是高的。好，相对是高的。而老人家身体常常有状况，或许家人不以为意，也不会有警觉，要带老人家去医院检查，或者是要把老人家放在房间里面，要隔开，通常不会。所以，得点嘛、啊，好茶室、茶店或阿公店，会是一个可怕的防疫破口。而在今天，我也要告诉你们，有一种人啊，这是我的爆料，好可以剪精华。有一种人，你绝对想不到，他也很常到茶室去，不见得去那里寻欢作乐，也不见得去那边桑寄垒喝酒唱歌，不见得。但是他的职业需求，他很常到茶室去。这种人讲出来，一定会吓坏你，一定会吓坏你。我等的后面来跟大家好好的爆料一下。好了，疫情那么严重，到底怎么办嘛？好，昨天我们连线杨志良署长，我相信今天我们现场的这个江医师哈，江守山医师也一样，那就是疫苗嘛。你在那边这这什么什么什么溢掉啦，什么普塞啦，那么广塞啦，扩大啦，安哪都安哪嘞。你有疫苗都没事，你知道吗？现在去美国不用不用隔离嘞。听说你到美国去就直接进去了，为什么？因为我,我打了疫苗啦，我的我的我的国家的人民大家都有都有这个抗体啦，我不怕啊。你有病毒进来，我我也没事啊，我也没事啊，所以疫苗还是最重要的。好，那现在从疫苗担心没人打 A Z 啦，台湾的啦，到现在陈时中说，哎呀，担心疫苗不够打好，是不是印证我昨天说的了？没有疫苗你就呃没有疫情你不会想打疫苗，那想消疫嘛怎么办？那疫情严重一点好，当然这是我只是我的推测啦。好，那现在担心疫苗不够怎么办？陈时中买不到啊。蔡英文买不到啊，苏贞昌买不到啊，不好啊！美国要在七月四号以后才会把它打剩的疫苗可能分给国外的需要的国家，你觉得台湾分得到吗？就算分得到，也要等到七月啊！那我怎么熬过五月跟六月？怎么熬、啊？啊！现在城市中突发奇想啊，不然这样啦，各县市政府你自己去跟国外谈谈谈谈好了，来跟我讲，我觉得厂商可以，那不管你们自己去买。高招啊！我买不到疫苗，我叫你去买，好像其实我买得到，但我授权让你去买。所以如果到时候还没有疫苗怎么办呢？哎、欸，啊，我不是叫柯文哲去买的吗？哎、欸，柯文哲就没用，买不到嘛。啊，侯友谊不是超前部署吗？不叫侯友谊去买吗？侯友谊哎、欸，买不到嘛。啊，卢秀燕买不到嘛，都不是我的问题了。台湾没有疫苗，都是县市首长太逊了，废。不好，不是我陈世忠的问题，我叫你们去买啊，你们买不到啊，你们买不到，难道也来骂我买不到吗？你也买不到啊，大家不是都一样吗
1: ？什么烂招啊？什么烂招啊？其实哦，今天当然很多人说，哎，我们看起来，一下今天一下本土十六例，而且好几个都是追不到感染源到底在哪里的，看表面上看起来已经。至少蛮接近三级警戒的标准。大家想说，哎，那为什么不直接宣布三级警戒？那我跟大家讲啊，其实假设这个情况再没有遏制住的话，大概也要不了几天。嗯，我说真的。但是要条件符合再说，好不好？因为很简单啦，假设明天继续又出现了新的不明感染源，那想要不三级警戒恐怕都很难。嗯，啊，真的是这样。那三级警戒对大家什么坏处呢？我随便讲一个。室内不能超过五人以上聚集，所以我们这节目都不用做了。没有啦，其实它有一个弹书是说工作地方除外。哦，我们我们这算
0: 工作的地方了可是
1: <咳>老讲这个定义是很模糊的定义啊。然后室外不能超过十人以上聚集。那你知不知道如果一旦宣布三级警戒、啊？我想请教一下，三天之后要会考、啊。对啊，怎么考？怎么考？<咳>你你可能梅花座嘛，那么多人，你去哪里弄那么多房教室让你去梅花座？所以。要宣布三级警戒，对国家来讲是一件大事情，他们必须要周边的相关的全部考量进去，他才能够做这样的宣布。你很仓促的宣布，会让很多人措手不及。实际上，今天早上陈时中不小心说溜嘴，就你讲的说，可能会三级警戒，股市应声趴趴在地上，对，创台史上盘中最大跌幅一千四百点，那时候我妈正在看，我妈都吓到，一天四百点嘞、欸！我那时候好像拍照把它留下当纪念，忘记，从<笑>来没有过这么离谱过。台台湾股市史上盘中最最大点数是，跌幅是九百六十点，嗯，今天一千四百点，一举超过五百点。对啊，那你就知道投资人的心态有多恐慌。但是投资人老是讲恐怖恐慌是另外一回事，那个影响的是股市的层面。其实股市不一定对经济有直接的影响，有的时候只是反映一下现场的心态而已。但是问题来了，如果长此以往下去，对经济当然会有影响，当然会有很严重的影响。因为光是一个你室内不能聚集五人以上，室外不能聚集十人以上，很多行业就直接休息了，就不用做。嗯，所以像今天侯友宜事长，他直接已经公布八大特种行业不用做。那其实已经影响到非常非常多人。当然，对啊，那个光是以新北市哦，八大,大行业的人数，最起码好几万，最少最少可能都不止哦。周边可能都不止、嗯，因为很多没有营业登记，门口卖饮料的马西亚、啊哦、是啊，所以八大特种行业你还要看定义的问题。所以呢，我跟你讲，这是一个影响很多的问题。那当然，今天早上蔡英文跟陈时中还有苏贞昌他们已经开过所谓的国安会议了。嗯，那我不知道他们的决定到底是如何、嗯。我希望他们真的要妥善地去把所有的东西考虑清楚。如果真的要到了那天要宣布三级警戒的时候，我们要怎么样去预防你？
0: 你你其实现在就要想这种相关的配套。你
1: 真的如果预想有一天可能发
0: 生，你现在很多准备要先做了。当
1: 然，而且我我再跟大家讲一个乌鸦嘴的事情、啊、假设真的进入三级警戒，那四级警戒大概也不远。嗯，我讲实在话，大概就差不多是这样的。因为现在我们姑且叫二点九九级好了，嗯，已经快要濒临到三级的警戒，我已经就差一步了，对，就差一步，真的差一步，对，真的差一步、嗯。那假设进入三级警戒的话，如果还是照我们目前这样的防疫指挥中心这样做事情方式，都在后面追着病毒跑的话，那我跟你讲，很快就会四级警戒，那就封，那就全国封城了。一一旦四级警戒，大家连上班上课都不用去啊！哇，你你知道这影响多大？这个整个经济一定是重创，就是去年我们在那边笑说，欧美这些国家你为什么不戴口罩？日本你为什么不戴口罩？现在搞成这样，我们现我们就准备自己要亲身经历。那我相信没有人希望出现这样的状况，所以大家这几天真的，你我们对防疫可能没有办法去像防疫指挥中心或那些医生医护人员做那么多，但是先保护好自己，嗯，这是最重要的一件事情。但是我必须讲，防疫指挥中心本身还是有一个最重要的责任。什么责任？就是帮我们找到疫苗嘛。对啦，就这么简单而已嘛。你买好了，给我你干脆叫我去买好了。因为要防堵疫情，唯一的办法，不管你守的再好，到最后还是要靠疫苗解决嘛。当然。所以找到疫苗是当务之急嘛。可是我现在发觉，大家如果仔细看的、喔、观察的话，大概四月以后，防疫指挥中疫苗的处理方式就是等。反正我已经有 A Z 来了
0: 哦、啊，我来了以后你又不打不打，大家就摆烂等啊，我就只买了到 A Z 玻璃起白诺
1: 。不是那那种态度，你看之前讲的 B N T， 后来已经直接告诉我们说大概就是没机会。那莫德纳从来没听他们讲过到底要怎样，嗯、也不晓得。江 o 也不知道要怎样。那奇怪了，不肯买大陆疫苗。我你大陆他们是一开始就否决了。哎、欸，大陆人家人家现在的国药的疫苗是通过了，而且 W H O 是认证的。对，哦、所以所以现在怎么办？那。我觉得最离谱的就是陈时中去答复陈玉珍委员的质询的时候，因为陈玉珍委员他金门选出来，嗯，他说我们金门跟大陆比较近，那你们现在中央一直买不到疫苗，那可不可以开放让地方去买疫苗？陈时中居然说可以，然后只要你们通过我们相关的一些规范啊，什么东西 ，OK 就可以，你们自己去买。我跟你讲，千万不要上这个当，千万不要上这个当，因为理由很简单，他已经讲得非常明确了，你不管你去跟谁接触，你都还要经过他的同意哦，嗯。因为标准是他定的，所以呢，这个你真正的否决权还在人家手上的时候，你怎么谈可能都会出问题。那再来呢？你能买多少？嗯，金门才几万人而已。我们如果几千万的疫苗都谈不下来的话，几万的疫苗，你觉得现在全世界大家都在谈疫苗谁？谁要卖你呀、啊？你你要就算要卖，你要用多少钱去买？嗯，这恐怕也是一个大问题。然后你假设一旦你开始接触成功之后，只要你一开始接触，我跟你讲，一四五零保证出现
2: ，嗯
1: ，就会开始。你看，假设你接触中共疫苗，台云讲，你看，你看，你看，你坐实了，你怎么算？你就也只有中共疫苗能买，不然、啊、你,你就是中共同路人，对啊，就这么简单。那假设你去买 B N T 疫苗，那你看，马上谣言就出来说，你看吧，当初 B N T 为什么谈不成？就是这些人干的，嗯，就是这些人从中作梗。反正不管你去找谁，他们都有话讲。然后到时候。陈时中就推给你，就说看吧，你们也搞不定嘛，对啊，你们也做不到嘛，是啊，就是这样，这是人家阴谋诡计啊，千万不要上当。因为我老实说，我们真的谈不下来吗？不是的，哎，有钱怕买不到东西吗？重点是我们给小便愿买，嗯，其实就这么简单，就好像一个人渴了个半死的时候，我给你一杯水，你说不要，我一定要喝西瓜汁，就这么简单。现在连水都没有了。是啊。我老实讲，即使我们不要去考虑意识形态的问题的话，今天至少中国大陆那个国药，它是通过社卫组织认证的、哦。嗯哼。那假设台湾真的找不到其他疫苗 ，AZ 等半天等不到的话，那是不是假设国药如果能够给我们，也不错啊、哦？嗯，人家 WHO 哎，兵、欸、哥我插个话，是你台湾说
0: 啊，我疫苗我六月要出来，哎、欸，派谁？你六月就算两支都出来，人家 WHO 是不会认证的。因为你根本没有经过第三期足够的临床实验啊，你根本基数不够啊！你这大陆的还有嘞。我老实说
1: ，再怎么差，它经过世界卫生组织认证，好歹它有一定的防护水准以上，不然的话，它不会让它获得认证嘛。它的副作用相对来讲也是在容许的程度以下，就是这么简单嘛。那我们自己的东西呢？经过谁认证？除了我们自己认证，没有人认证。而且请注意哦，其实全世界目前所有的疫苗，包括市面上你在打疫苗，其实都是紧急授权，嗯，它都不是真正完整做完四期实验的疫苗，所以风险都一定存在。其实就算四期全部做完，你打一般的疫苗还是会有风险存在。是啊，本来都会有流感疫苗都有风险了，只是比例多少的问题而已。所以我觉得政府是不是应该要敞开心胸？在真的必要的时候，因为我们如果真的苦等一秒不到的时候，是不是真的应该要考虑一下？那当然啦、啊，其实我在这边我也知道我给的，因为我们的政府绝对不会做这样的考虑。嗯，因为当初他们话已经讲得太满了，这个时候等于你就要做自己打自己的脸的事情，不可能、啊，他绝对不会干。那问题是我们正在苦等 A Z 吗 ？A Z 现在印度、巴西情况这么严重，人家是每天几十万人在染疫、啊，那你觉得你是世界各国？或是你是联联合国世界卫生组织，你会先供应谁？当然，我们台湾又到处告诉人家，我们台湾好得很啊，没事啊。那事实上，我们台湾到今天最严重本土案例十六个，嗯，那人家是几十万，那請問一看你要跟人家比什么？几万、在
0: 跳。美国说，是我前两天看新闻
1: ，美国说，哦，我我们今天确诊人数好少，只有两万一耶。是，而且我跟你讲、啊，我们台湾已经被人家当全世界知名的凯子，所以就我们洪都拉斯。还要透过我们去跟美国施压，要拿疫苗，要不就要去跟中国大陆买。我就觉得、嗯，对，另外一方面，他就他就是要去直接跟中国大陆买、啊、那问题是，请问一下，我们跟美国施什么压？哇，洪都拉师会把我们想得太伟大了。我我们自己都没拿到、啊，<笑><笑>我们居然可以跟美国施压？是，我我就觉得这想太多了。所以表示现在全世界真的大家都千方百计在抢疫苗。那所以。当人家都在千方百计抢疫苗的时候，你故意在那边老神在在，故意一副无所谓的样子。那好啊，你自己还耍帅啊，那疫苗就给别人了、啊，就这么简单呢、啊。嗯、所以，真的拜托，抢疫苗这一定要是国家去进行的一个动作，这个是防疫指挥中心责无旁贷的一个任务。所以你一定要去达成，我不管你用什么手段。老实讲了，今天你就算不择手段，你用偷的，用抢的。只要你抢回来，我相信全台湾都会给你拍膜啊！嗯，就这么简单，我管你怎么来的。美国也是抢的啊！是啊，都去那机场就把那疫苗抢走、啊、人家都硬干啊！当初去年大家在抢防疫物资的时候，还不是都跟土匪一样直接拦截、啊
0: ？好一点还说我
1: 两倍价钱给你买，是啊，一点就是原价，我照样把把你整，我就硬干啊走！直接规定这些物资不准出口啊、嗯！我们当初不是也干过这种事？今天下午在有台的时候，还有一个新加坡朋友留言说。台湾不要忘记，当初我们新加坡需要口罩的时候，你们直接阻断，把台把新加坡口罩断掉、嗯，我们永远都会记得。嗯，那我就跟那个新加坡朋友讲，没办法，当时台湾自己也需要、嗯，人都是自私的，嗯、这是很正常的。嗯、所以防疫指挥中心，我拜托你，现在不管用任何手段去偷去抢也好，帮我们把疫苗弄回来，这就是你的功劳。嗯
0: ，来，我们来看下一张。来，今天暴增十六例，哎、欸，真的，昨天讲七例，什么史上最惨，哎、欸。欸人外有人，天外有天。史上最惨外，还有史上更惨、哦。昨天七，斤天十六。我说了，两倍还还不够，两倍还要更多。哦，十六例确诊。来，昨天我们讲的游艺场啊、哦，这个银河百家乐 Galaxy 有没有？哦， Galaxy 哦在这里银河百家乐来加三。昨天我们已经告诉过大家了哈，说这个游艺场里面可能有什么样的情况会比较危险。哦，那辉文哥也说他采访时去过，哦，他也告诉你这个游艺场里面的情况。那今天我兵哥。那阿公殿他采访的时候，可能也去过啊。等下平哥可能可以告诉我们，这个茶室、茶店里面，哎，大大到底大家都在做些什么？为什么会相对比较危险？好，这里加三。好，那一个基隆的富人，哦，这个富人现在做足迹也是很广啊，哈，西关我北造宫，还去什么高雄在静香，是不是啊？喔、来狮子会，哦，现在是这个算是病毒大户了，哦，现在已经这个加时了，啊，今天今天又加时了。啊，金友嘉死了，然后再来就是这个万华茶艺店，有没有？就这张照片，啊，三个大姐，有没有？三个大姐在门口，这样应该原来有打码，看不出来是谁了哦。这个坐姿都很豪迈啊，在这个门口，好加二，好，而且他加二是两家店哦，两家店各加一，所以是加二，哦，所以是加二，好，所以从今天的疫情加上昨天的状况，很显然，很显然，台湾进入所谓的社区感染。好，这件事情已经不是新闻了。但是我要请教张医师的是，哈，今天其实这个我们的这个李炳映医师，哈，他应该是在广播节目上是吧？好，就接受这个这个访问的时候，他脱口而出啊，他说：“社区感染还好吧？我们去年都很多次社区感染啦，你看也没事啊。”哎，去年很多次社区感染，哎，可是陈时中不是告诉我们都不能说社区感染吗？嗯，说社区感染假新闻哦。社区传播、社区扩散、假新闻哦，送办哦，罚两百万、关三天哦，陈志忠还生气哦。结果今天你的这个咨询小组的成员上节目告诉大家说，就算这次社区感染立马没丢惊了因为去年很多次了啦，啊，去年没事，今年也没事，话可以这样说吗？还是张医师，您觉得现在出现的社区感染跟去年李医师口中讲的社区感染有什么不一样吗？
2: 去年其实的确是有零星的社区感染，事实上我也在节目里面很多节目我都承认过这个事情哦。那你要变一个名词来描、表美化，那是另外一回事啊。事实就是我们曾经哦常常有零星的这种社区感染。可是今天这件事情让我们害怕的是一件事情，我们碰到这种传染病哦，最怕的它用指数的速度在跑了。啊啊啊！对对对对，嗯。哦，那你是？然后变七，变十六，嗯，所以你就很怕说，明年明天我们请来说三十几，一下爆开这样子，那不然，它、哦、一定是这个指数了哈，所以它倍数在涨，对，它跟倍数涨，那如果倍数涨，你就知道完蛋了，大概就是会守不住。那问题是大家想一件事情的时候，为什么是现在发生？为什么？因为大家赶去打疫苗啊？不，啊、哦、不是，疫苗本来就没有嘛哈，<笑>所以疫苗跟这件事情突然发生是没有关联性的。对，那为什么？好，两件事情，第一个是，坦白讲，很多人会去怪说哦，是那个病毒在变种中，嗯,嗯所以它的传播能力在加强，嗯，那这一点呢，因为我们自己的定序的量不够，所以我也不能赞成或反驳这件事情。你有足够的定序量，你才能提这个事情啊。对，好、哦，那定序量还不是很够，因为我们定序跟呃有有的国家一一天定序。上万个人在定居，嗯嗯那我们这个定居量很低的所以很难来讲这件事情。不过我我会觉得哈，今天搞出这个事情来啊，是我们自己在自己的墙上挖的洞。嗯，怎么说？你不要忘记哦，病毒它不认识你的人，不是你的职业，不认识你的贵贱。可是你看，我们自己挖了多少洞？我们对于所谓的短期商务旅行来台湾不足三个月的人的签证，嗯，我们现在就把它分为各种什么低风险国家、中低风险国家，对，对不对？啊，听起来好像好没问题嘛。低风险我们给它五天，我就给放出来，啪啪走。那中低风险七天，放出来啪啪走。嗯，有没有想过一个问题？像今天你刚刚宣布把新加坡、把越南从低风险往上移，对，好，我问你。你今天移动它，是因为你看到最近一个礼拜的统计数字，它不行了，对不对？嗯。那它进来的人呢？对啊，它不行之前进来的人呢？对，它不行进来的人，它就是你当初就是想它是低风险嘛，五天，哎，五天跟真的可以传播的中间还有九天呢。嗯。那怎么办呢？那第二个问题是你不要忘记，不是只有今天这个特例，诶，七天前你刚把不单从。低风险移到中低风险，那把辽国从中低风险剃掉，因为它已经四百多例了，嗯，对不对？一个礼拜之内四百多例，所以你要知道，你这个做法本来就很危险，因为哦，嗯，你真的是挖洞给自己跳了。技师的情况同样是个问题啊，病毒哪认识你是技师啊？嗯，对不对？你把技师呃技师的防疫说成三天，那其他时间就搞一个什么自主健康管理，你真的是跟自己开玩笑，病毒不认识他是技师。所以病毒的传染力还是会在那边无差别攻击的。对，所以你要想想看这个问题哦、喔。今天你就是因为挖了很多洞，你今天社区两边出现病毒，因为病毒不会从天上掉下来，它一定要有个地方来嘛。台湾也本来本土里面已经很久没有个案了，所以本土里面是干净的，任何的这些问题一定从外面输入的。可惜，可惜的是，这个输入造成的问题是我们自己搞出来的。我们有很多理由了，当然我知道很多人都说，哎，华航这样排班很困难等等的问题。不过我觉得这句话哈，听起来也不是很合理了。第一个，华航是去年疫情中间全世界听说唯一赚钱的航空公司，嗯，所以第一个他没有请不起机师的问题，第二个他没有请不到机师的问题，因为其他国家很多机师被 fire 掉、被解雇、被 o 掉、嗯。那你机师要到一天一模呆机没办法开，你要请他开，他都很高兴啊。不否认啊，也许你这样做的结果你会增加一点支出、嗯，可是也不可能成倍的增加，因为你是把那个飞的机会让给新来的机师嘛。嗯、那旧有的机师他的飞行津贴就降下来了嘛。所以你的成本也不是说，对，一定是成倍的增你没赚的钱
0: ，我把钱给他赚而已嘛。对、哦，对不对
2: ？可是而且你想想看一个问题哦，历史上哦，凡是为了经济的原因。去破坏防疫的，通通会被老天爷好好的惩罚、嗯。各位记不记得香港以前他搞那个货车司机防疫豁免？哦，货车司机进来，因为他频繁进出、嗯，所以我们就给他短时间，我们不要搞十四天，对不对？我们搞个五天七天的、嗯，结果后来就大爆发。嗯，同样道理啊，你今天是玩同样的事情嘛？为了经济，所以你在防疫上面稍微松绑，啊，你就舒事了。哎，对，真的。其实我跟你讲，所有的国家只要一心一直想着经济然后想说，哎呀，这个经济这样不行，我们一定要想办法，想办法维持住经济运转，所以我们防疫就先躲躲闪闪,闪的问题，一定会死的。你看莫迪怎么搞？嗯，对不对？刚开始的时候他还防疫做的像个样子啊，这一次为了选举等等的原因，为了选举为了活动，对，不敢得罪人民，对，所以他就完全不去做应有的作为，结果印度可能会变成全世界最惨的地方，真的，对不对？你今天三四十万个人在增加、嗯，而且他的死亡率被人家认为是严重低估，这跟欧洲故事不一样耶。欧洲，你说哦，那时候他们也有一天几万个人的国家，可是我跟你讲，欧洲哦，至少一个问题，他计算死亡率不会像你那么离谱了。嗯，现在印度很多人根本没有进医院就死掉了，那你你你根本算不根本算不进去，你根本算不清楚嘛。所以有些人粗浅估计说，它可能有十倍到五十倍的差距。嗯，那是什么意思啊？那就是个这国家已经死了几百万人嘞，对不对？当初就是莫迪他们的这个行政主管，为了所谓的其他考量来压制这个免疫的作呃这个防疫的作为。嗯。那今天日本落入这个是很进退两难境界，不是他的问题吗？冬奥会办，你整天在想着经济，所以你每次做的所谓防疫措施都黏糊糊的。哎呀，自述啦，自己。自己诶，自己管理自己，模棱两可也不够严格，这样啊、哦。然后国外进来的诶，他也不用检疫等等的问题，他就是很多黏黏糊糊的事情，所以你就是疫情就没办法解决啊。当你一直想着钱，结果你不能解决疫情的时候，你连冬奥现在可能也办不成，根本办不成。看起来可能也办不成。北韩已经首开一枪说我不去了、啊，嗯，对不对？那再来下面去会不会很多国家？他现在这个七。七千多的这个速度在跑，嗯，其实也是很可怕，你知道吗？你想想看，如果我是一个职业运动员了，我为了去参加你是奥运啊，我去那边搞，得了个病，肺坏掉，那我一辈子就白玩了,了，对不对？哦、啊对，职业运动员那一年合也可能要几亿台币的，他跟你玩这个吗？好，那你当这些顶尖好手都不敢去的时候，那你这个，呃、哎，奥、啊、林匹克还算没有参赛者的比赛，谁要看？对啊，哦、而且你你去的都是比较哎。不是那么样顶尖的球员的时候，这个奥运其实是意义很有限的。嗯、所以现在连英国、呃、美、日本自己的人都反对继续办。对，然后他做国外的这个投票，哎、欸，欧国、歐洲各国也都反对了、啊，超过一半以上反对说这个冬奥办下去。嗯，所以。坦白讲，真的，日本从头到尾就是为了这个钱过不去，然后呢，防疫作为没有好好做啊，导致今天的样子、嗯。那我们呢，也是因为我们考虑到航空公司的生意，嗯、不要让它增加加班费、嗯。其实我、嗯、商
0: 务舱、商务客。对。哦
2: 、可是你想,想看，这个对我们一般民众啊，真的是情何以堪？赚钱你再赚，现在出了问题大家扛，
0: <笑>对不对？哎、欸，说了真好
2: 。对不对？嗯、钱是他赚，他赚的时候他会分给大家吗？不是啊。那当问题出来的时候。疫情到处扩散的时候，全国要一起承担对，小吃店要关掉，什么东西都要关掉。那那个游览车也没有生意啊，什么东西都没有了。那那谁跟他要？哦，当初他们也找立委去关说，对不对？所以，我都觉得这个是对一般民众，甚至是很不公平、嗯。为了这些事情，为了小事情，然后去损伤我们的防疫作为，搞得今天一个洞这边一个洞那边一个洞的，真的是要怪自己。想知道更多精彩内幕吗？请上。